Buon pomeriggio, cari amici, ben ritrovati a tutti voi. Vi saluto e vi ringrazio per, per esservi collegati. Ecco, aspettiamo anche altri amici che nel frattempo si collegheranno. Uh, iniziamo subito con una preghiera e così... Uh, Possiamo affidare alla Madonna questo, questo, questa catechesi di oggi, un tema molto bello, ma anche, mi rendo conto, molto scottante, molto caldo. Siamo nel pieno della nostra estate e quindi è bene che ci rivolgiamo alla Vergine Santissima affidando a lei tutte le nostre buone intenzioni e il nostro desiderio di capire bene questa dottrina e di conservarla così come Cristo l'ha voluta, così come il Signore l'ha istituita, la, il ministero, del, ministero petrino del Romano Pontefice. Quindi iniziamo con una preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Madre della Chiesa, prega per noi. San Giuseppe, patrono universale della Santa Chiesa, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, cari, cari amici, eh, buon pomeriggio di nuovo, ben collegati, ben ritrovati anche se virtualmente vi conosco attraverso i vostri nomi, attraverso i vostri messaggi, ma eh, la Madonna conosce chiaramente i vostri nomi, i vostri, le vostre persone. Bene, il tema è il Papa, chi è costui? Cerchiamo di riflettere sul, sulla figura del Romano Pontefice, così come delineata da nostro Signore Gesù Cristo nei Vangeli, così come poi la Chiesa ha ricevuto questa divina rivelazione e l'ha confermata, l'ha solennemente dichiarata dogma di fede con Pio IX, quando ha proclamato il dogma della infallibilità del Papa e questo con la Costituzione eh, Pastor Eternus, la Costituzione Dogmatica del 18 luglio 1870. La Pastor Eternus fungerà un po' da linea guida della nostra catechesi, Pastor Eternus ripresa nelle sue linee essenziali, dottrinali, eh, da Lumen Gentium, la Costituzione sulla Chiesa del Concilio Vaticano II. Bene, allora eh, iniziamo subito eh, seguendo un po' la pista, vi dicevo, della Pastor, della pastor Eternus e eh, iniziamo subito col chiarire chi è il Papa. Questa è la domanda fondamentale. 
di questa catechesi. Eh, faccio una brevissima premessa, mi rendo conto che già nelle precedenti trasmissioni catechesi eh, ci, sono, ci sono state diverse persone che mi chiedono qual è la tua opinione di Papa Bergoglio, come se dovessi superare un esame previo a tutte le, alla possibile, al possibile ascolto che mi è dovuto. Eh, non si tratta di fare un esame, non vorrei essere sottoposto ad un esame perché non siamo qui per dire pro o contro Papa Bergoglio, siamo qui per dire, per capire insieme chi è il Papa. Soltanto se sappiamo chi è il Papa, che cosa Cristo ha detto a Pietro, che cosa la Chiesa ci dice di Pietro, allora possiamo poi fare delle applicazioni molto concrete anche al tempo di oggi, anche alla nostra situazione ecclesiale presente. Quindi veniamo al tema di Papa Francesco. Ma se diamo per scontato che sappiamo già tutto, e quindi abbiamo, già la nostra, abbiamo fatto già la nostra scelta, o pro o contro Papa Francesco, questo non è una, una, un, inizio, un buon inizio, diciamo, non ci permette di vedere senza pregiudizi, senza presupposizioni, quella che è la verità della nostra fede. Quindi il mio compito eh, sarà soprattutto quello di rispolverare un po' i, i temi fondamentali che ci permettono poi di affrontare tutte le questioni concrete. Eh, si, sicuramente saprete già queste cose, ma è bene che le rispolveriamo. Ho fatto del bene tanto anche questo rispolverare anche la mia anima, anche la mia intelligenza, eh, poter riflettere su questa questa verità e quindi mh, studiare, eh, pregare per poi poter essere capace di presentare questa dottrina a tutti voi. Quindi mi rendo conto che il tema è spinoso, eh, ma è un tema in quanto visto già mh, con alcune categorie eh, e quindi con dei giudizi che, che sono già trancianti, so, o qui o lì, o sì o no. Eh, chiaramente la parola di Dio è sì e no, però bisogna capire che cos'è la parola di Dio, cosa ci dice la parola di Dio. Quindi partiamo proprio da questo tema fondamentale, chi è il Papa e qual è il suo ufficio. Il Papa è il successore di Pietro, quindi il successore dell'Apostolo Pietro, colui sul quale Gesù ha istituito la sua Chiesa. Uh, Pio IX nel definire il, il dogma dell'infallibilità del Papa, uh, nel documento, vi dicevo, la Pastor Eternus, che traccia le linee dottrinali, dogmatiche della figura del Romano Pontefice, inizia col dire chi è il Papa presentandoci il mistero di unità, che, uh, che è, 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 il, è il ministero che il Papa svolge, colui cioè al quale compete l'essere un intramontabile principio e il visibile fondamento della duplice unità, c'è cioè una duplice unità, l'unità dell'episcopato, far sì che tutti i vescovi sparsi nel mondo conservino questa loro unità nella fede, nell'insegnare l'unica fede, e quindi allo stesso tempo l'unità dei credenti, la moltitudine dei credenti, perché appunto tutti i credenti che sono tanti e sparsi in tutte le parti del mondo, pur essendo tanti, molteplici, conservino sempre l'unità del credere, l'unità della e della comunione. Quindi perché si conservasse, vi, vi leggo letteralmente cosa dice la Pastore Eternus, perché poi lo stesso episcopato fosse uno ed indiviso e l'intera moltitudine dei credenti 
per mezzo dei sacerdoti strettamente uniti fra di loro, si conservasse nell'unità di fede della comunione, anteponendo agli altri apostoli il Beato Pietro, in lui il Signore volle fondato l'intramontabile principio e il visibile fondamento della duplice unità. Sulla sua forza doveva essere innalzato il Tempio Eterno e la grandezza della Chiesa nell'immutabilità della fede avrebbe potuto eggersi fino al cielo. Quindi nel Papa, il Papa è il principio visibile di questa duplice unità nella Chiesa, l'unità dell'Episcopato, l'unità di tutti i credenti. Quindi il primato che compete a Pietro è un primato essenzialmente di giurisdizione, di governo, perché col reggere la Chiesa, governare la Chiesa, Pietro eh, porta in unità l'intero corpo di Cristo, fatto dai pastori e quindi dai fedeli. Questo primato di giurisdizione è molto chiaro dalle parole di Gesù, dalle parole di Gesù in dialogo con Pietro. Uh, il Signore che uh, dice uh, a Pietro tu sarai chiamato Cefa, Gesù cambia il nome a Pietro, colui che è Simone, che diventa Cefa, che fa la, la pietra, Uh, la pietra sulla quale è edificata, è edificata la Chiesa e su questa pietra, su questa, su questa uh, pietra che tu diventi in nome della mia, della mia autorità che ti viene trasmessa, su questa pietra edifico, edificherò la mia Chiesa. Quindi uh, il testo molto chiaro di Matteo 16, Matteo 16 che è una risposta di Gesù a Pietro. Uh, Pietro uh, riconosce a nome della Chiesa, professa meglio a nome della Chiesa, la fede in Cristo. Chi è il figlio dell'uomo? Cosa dice la gente che il figlio dell'uomo sia? Chi, uh, uh, molti dicono è Giovanni il Battista, molti qualcuno dei profeti, ma Gesù dice agli apostoli voi chi dite che io sia? E Pietro risponde e professa la sua fede a nome della Chiesa. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli dice, beato te, Simone, perché, Simon Pietro, perché nella carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Nella carne né il sangue. Si tratta di una fede che non viene dalla carne e dal sangue, ma da una rivelazione interiore. È un dono di fede suscitato dall'azione dello Spirito Santo. E quindi in risposta a questo atto di fede di Pietro, Gesù dice, tu sei Pietro, e su questa pietra, sulla pietra di questa tua fede, eh, edificherò, edificherò la, mia, la, mia, la mia chiesa. A te darò le chiavi, eccetera, eccetera. Poi abbiamo anche un altro passaggio importante che è il Vangelo di Giovanni 21, ed è il momento in cui il risorto appare ancora una volta ai suoi apostoli. Questo è lungo il lago di Tiberiade. E, e qui ricordiamo la triplice professione d'amore che Gesù chiede a Pietro. Pietro mi ami più di costoro, Pietro non capisce perché il Signore gli chieda per tre volte sempre la stessa cosa, poi dopo capirà che il Signore uh, gli chiede uh, sia una professione di fede per riparare al male che ha commesso, cioè il tradimento, l'orribile tradimento, ma poi il Signore con 
quella gradazione d'amore, diciamo così, che è molto ben delineata dal testo greco, un amore che deve essere totale, l'agape, la l'amore di comunione, ma a cui Pietro non riesce a, ad arrivare ancora perché non è ancora maturo per questa scelta, Pietro risponde sempre con un amore che è piuttosto amicale, l'amore d'amicizia, l'amore fileo. Bene, Gesù poi alla fine, nella terza, alla terza volta, si abbassa lui stesso e chiede a Pietro con quella capacità di amore che è un amore che Pietro può adesso capire. Comunque eh, Pietro è disposto, Pietro ama Gesù e Gesù in, eh, in risposta gli dice pasci i miei agnelli, pasci le mie, le mie pecore. <ride> Quindi eh, questa, questa è una... Nella, nei, nei, nel Nuovo Testamento questa istituzione del, del primato di giurisdizione del Papa è molto, è molto evidente, quindi un primato che, eh, che fa sì che il Romano Pontefice, cioè colui che siede, eh, succede a Pietro sulla sua medesima cattedra, che è la cattedra di Roma, la cattedra che è stata inaugurata e santificata dal sangue stesso di Pietro, il quale muore martire a Roma, colui che succede a Pietro sulla sua medesima cattedra di Roma è il vicario di Cristo, è il romano pontefice. Quindi il romano pontefice è il successore di Pietro sulla medesima cattedra. Ecco perché il Papa, perché sia Papa, deve diventare Vescovo di Roma. Il Vescovo di Roma, colui che succede a Pietro sulla sua cattedra episcopale, cattedra è appunto la, la sede episcopale di Pietro, e la sede episcopale di Pietro è l'ultima sua sede episcopale. Pietro viene da Antiochia a Roma, muore a Roma, muore martire a Roma, eh, quindi con il suo sangue sigilla quella sua sede e fa sì che i suoi successori, quindi succedendo a lui sulla sua medesima cattedra, diventino quello che Pietro è, è, è stato per volontà di Cristo. È un primato che è stato conferito a Pietro, ma chiaramente è un primato che deve continuare nel tempo, perché la Chiesa rimanga sempre uh, una santa cattolica apostolica, perché la Chiesa conservi sempre questo, perché nella Chiesa ci sia sempre questa unità dell'Episcopato e della moltitudine dei credenti. Pensare che il primato è stato conferito soltanto a Pietro l'Apostolo, uh, il pescatore di Galilea, e poi, come vuole un po' la critica protestante, iniziando da Lutero, poi si sarebbe interrotto e sarebbe stato prolungato dai papi uh, nel se nei secoli, questo è veramente un controsenso, perché appunto la Chiesa non verrà mai meno, Gesù lo dice a Pietro, la, la, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, e non prevarranno perché perché appunto nella Chiesa ci sarà sempre un principio visibile di unità e questo principio visibile di unità è dato dal, dal Romano Pontefice, quindi un primato di giurisdizione che è conferito a Pietro e che si estende, che continua nei suoi successori, in coloro che vengono, quindi che, che diventano vescovi di Roma, succedendo a Pietro sulla sua cattedra e perciò diventano romani diventano pontefici eh, romani, quindi eh, questo è importante e spiega allo stesso tempo il fatto della, del primato personale, un primato di giurisdizione personale universale conferito a Pietro che riguarda tutta la Chiesa, 
un primato quindi diretto, universale su tutti i fedeli, su ogni singolo fedele, su tutti i vescovi, su ogni singolo vescovo. E questo primato diretto, universale, è personale e allo stesso tempo transpersonale. Questa è una cosa molto importante su cui riflettere. È conferito a Pietro, ma a Pietro in quanto successore, in quanto... Uh, Uh, vicario di Cristo, quindi ogni successore di Pietro, perché successore di Pietro, diventa, diventa romano pontefice. È importante conservare questo sguardo transpersonale uh, del, del romano pontefice, del primato petrino, per far sì che il, romano, il primato di Pietro non sia in qualche modo ridotto alla singola persona del Papa a quel Papa, a quel Papa che più mi piace. Eh, il Papa, eh, non il singolo Papa, esaurisce il, il papato, ma è appunto Pietro nei suoi successori, è questa continuità, eh, continuità che fa sì che il papato rimanga, che il papato sussista in quanto volontà, volontà di Cristo. Quindi è importante non fissarsi, focalizzarsi esclusivamente sulla singola figura del Papa. Chiaramente il Papa che abbiamo è il Papa di cui dobbiamo parlare, di cui dobbiamo, a cui dobbiamo prestare attenzione, ma mh, allo stesso tempo dobbiamo ricordare che questo primato non si esaurisce nella persona singola del Papa, ma supera il Papa stesso perché è il primato che da Pietro continuerà fino alla fine dei tempi, fino a quando il Signore nostro Gesù Cristo ritornerà. Quindi un primato di giurisdizione universale, possiamo dire, abbiamo, abbiamo detto, transpersonale. Infine un'altra, un'ultima considerazione riguarda, il, riguarda il, il rapporto che c'è tra il primato di giurisdizione di governo del Santo Padre e il magistero infallibile. Al primato di giurisdizione è collegato anche il potere di, magis di magistero, il supremo, dice Pio IX, supremo potere di magistero. Nella, nella Pastor Eternus leggiamo, che, leggiamo proprio questo, eh, cito letteralmente il capitolo quarto, questa santa sede ha sempre ritenuto che nello stesso primato apostolico posseduto dal romano pontefice come successore del Beato Pietro, Principe degli Apostoli, è contenuto anche il supremo potere di magistero, il potere di magistero, cioè il potere di insegnare. Il, il, il munus, in latino munus significa servizio, il munus di insegnamento eh, è quindi parte, rientra in qualche modo nel, nel primato di giurisdizione del Santo Padre. Quindi come c'è un primato di giurisdizione personale, diretto su tutta la Chiesa, è universale, che abbraccia appunto tutta la Chiesa, così c'è anche un primato di insegnamento, c'è un munus di insegnamento del Papa riguardo a tutta la Chiesa e questo munus è appunto il, uh, un magistero personale del Pontefice, un magistero che, che la Pastore Eternus definisce infallibile quando questo magistero è ex cattedra. Quindi adesso veniamo al tema dell'infallibilità del Papa. Capite? L'infallibilità è collegata non al governo, ma appunto al magistero, al fatto che il Papa è il, il, è il maestro della fede. 
dovrebbe sempre essere il maestro della fede. Questo suo essere maestro gli deriva dal fatto di essere stato scelto da Cristo per confermare i suoi fratelli. Questo è l'altro testo importante che specifica anche il primato di, di, di magistero, se vogliamo dire così, del Papa, questo primato che riguarda il suo insegnamento. E a proposito di questo uh, potere di magistero, supremo potere di magistero, uh, Pio IX spiega che uh, sin dall'antichità le chiese particolari, i vescovi, soprattutto in caso di eresia, ricorrevano al Santo Padre per avere l'ultima parola. E questo quindi si è, uh, questo è cresciuto nei secoli, questa consapevolezza del fatto che Pietro è colui che conferma nella fede, è cresciuto nei secoli, al punto che si è potuti arrivare finalmente alla proclamazione del dogma della infallibilità del, del Magistero ex cathedra. Vi leggo la formula che, eh, eh, con la quale Pio, Pio IX eh, proclama infallibilmente questo magistero ex cathedra, questo magistero infallibile del Papa. <coughs> Dice così, perciò noi, e il Papa che parla, eh, salto alcuni, alcune, è la fine, verso la fine della Pastore Eternus, Salto alcune righe, noi proclamiamo e definiamo dogma rivelato da Dio che il Romano Pontefice, quando parla ex cattedra, cioè quando esercita il suo supremo ufficio di pastore e di dottore di tutti i cristiani e in forza del suo supremo potere apostolico definisce una dottrina circa la fede e i costumi, vincola tutta la Chiesa per la divina assistenza a lui promessa nella persona del Beato Pietro, gode di quella infallibilità con cui il Divino Redentore volle fosse corredata la sua Chiesa nel definire la dottrina intorno alla fede e ai costumi. Pertanto tali definizioni del romano pontefice sono immutabili per se stesse, non per il consenso della Chiesa. In sintesi, quindi, quando il romano pontefice esercita il suo supremo ufficio di dottore universale della fede, quindi di, di pastore e di dottore di tutti i cristiani, e quindi definisce una dottrina di fede o di morale, ex cattedra, cioè ex cattedra è quando il Papa parla con l'autorità di supremo pastore e dottore di tutta la Chiesa, parla dalla sua cattedra, dalla sua, dalla sua, diciamo, dalla sua sedia, sede eh, mediante la quale esercita questo ufficio di Pietro. Quindi quando ex cattedra eh, il Papa definisce, proclama solennemente una verità di fede o di, uh, di morale, questa verità è infallibile. A questo magistero compete l'infallibilità. Per esempio adesso quest'anno è particolarmente benedetto perché eh, tra poco celebreremo l'assunta, l'assunzione di Maria al cielo. Vi ricorderete che l'assunta fu definita da Papa Pio XII il primo di novembre del 1950, quindi quest'anno quest ricorrono i 70 anni dalla proclamazione del dogma dell'assunta. Pio XII nel proclamare il dogma dell'assunta fa uh, uso, possiamo dire, di questo magistero ex cattedra, perché uh, in virtù del suo uh, supremo ufficio di pastore, di dottore, di tutti i fedeli, ha definito, senza, uh, ha definito, defini, ha definito infallibilmente che la Madonna 
al termine della sua vita terrena è stata assunta in cielo con il suo corpo e con la sua anima. Questo, questa verità è infallibile, cioè è una verità che non potrà mai essere più corretta, diciamo così. È rivelata da Dio e quindi deve essere ritenuta da tutti i cristiani, così come senza possibilità di poter, di poter correggere qualcosa, di poterla rivedere magari, no, è una verità che è stata definita, è stata rivelata da Dio, perciò è da ritenersi, da tenersi in modo definitivo, infallibilmente, senza nessuna possibilità di errore. Bene, detto questo, allora dobbiamo anche eh, ricordare che L'infallibilità del romano pontefice riguarda questo aspetto del suo magistero, del suo, del suo ufficio di pastore e di dottore universale della Chiesa, ma non ogni qualvolta parla il Papa, eh, questi è infallibile. Credo che molti hanno l'idea che siccome il Papa a esercita, può esercitare un magistero infallibile, l'infallibilità gli compete sempre, ogni qualvolta apra la bocca, ogni qualvolta dica qualcosa, ogni qualvolta insegni qualcosa. No, l'infallibilità compete soltanto a questo ambito molto molto importante e perché noi eh, stiamo attenti a non confondere anche l'infallibilità con la indefettibilità personale del romano pontefice e meglio ancora con la impeccabilità personale del romano pontefice, Pio IX, in questa Pastor Eternus, eh, ci spiega una cosa molto importante, sempre nel capitolo quarto, che mette in, insieme il magistero infallibile del romano, che spiega che cos'è il magistero infallibile del romano pontefice, eh, Pio IX ci dice questo, lo Spirito Santo infatti non è stato promesso ai successori di Pietro per rivelare con la sua ispirazione una nuova dottrina, ma per custodire con scrupolo e per far conoscere con fedeltà con la sua assistenza la rivelazione trasmessa dagli Apostoli, cioè il deposito della fede. Questo è molto importante, lo Spirito Santo non, eh, non assiste Pietro quando questi rivela qualcosa di nuovo, perché il Papa insegni quello che vuole, e perché sia infallibile e quindi non, ogni qualvolta insegni qualche dottrina, insegni qualcosa. No, lo Spirito Santo eh, è stato promesso a Pietro, quindi eh, assicura l'infallibilità del suo insegnamento quando questo insegnamento è ex cattedra, quindi definitivo, proclamato solennemente ex cattedra, e possiamo dire ogni qualvolta questo insegnamento non è qualcosa che viene dalla carne e dal sangue, possiamo dire così per richiamare le parole di Gesù del Romano Pontefice, ma è un insegnamento che, eh, che trasmette la rivelazione di Dio, che eh, si fa garante della unica rivelazione di Dio trasmessa dagli apostoli, cioè quando questo insegnamento è parte del deposito della fede. Perché l'insegnamento di questo Papa sia sempre parte dell'insegnamento della fede è necessaria una caratteristica dell'insegnamento petrino, che l'insegnamento petrino appunto non sia qualcosa che eh, diciamo eh, cade dal cielo per così dire, di, eh, qualcosa di completamente nuovo, ma che sia una dottrina parte del deposito, cioè una dottrina che è stata, è stata già oggetto di discussione, di insegnamento eh, dai papi precedenti, dal magistero precedente. Quindi è importante che il magistero del Papa 
in ogni caso sia per presentarsi nella sua qualità di dottrina e quindi di deposito della fede sia un magistero reiterato, un magistero che viene, viene ripetuto. Quindi detto questo facciamo una breve, un breve schema, diciamo. Uh, lo schema riguardante il magistero infallibile del Papa, cioè la fede, uh, uh, quindi la risposta della fede, che è una fede, fide credenda in latino, una fede che, uh, che crede nel magistero che, uh, che definisce o con un atto di magistero solenne e ex cattedra, o con un atto di magistero ordinario, una verità contenuta nella rivelazione, sia scritta che, che trasmessa, sia orale, nella Sacra Scrittura o nella tradizione. Quando il Papa definisce una verità in questo modo, questo magistero si, si chiama di fide, deve essere un magistero di fide credenda, un magistero che, eh, quindi che è infallibile, che chiede l'assenso della fede da parte di noi, di noi credenti. Però c'è anche un altro aspetto del magistero del Papa. Il magistero può eh, definire eh, degli aspetti che sono degli aspetti sia di fede che di morale, che sono connessi ai dogmi, che sono connessi alle verità di fede contenute nella divina rivelazione e in questo modo mh, questo magistero si definisce, anche questo magistero eh, è, di, è, è un magistero che ci vincola, che vincola il nostro atto di fede, che richiede la nostra fede, questo magistero si dice di, di fi, eh, fide tenenda, è un magistero che, eh, a cui bisogna rispondere comunque con un atto di fede e, e, e questo magistero chiaramente anche ci, ci vincola, vi dicevo, nella, nella nostra fede. Eh, si tratta, per farvi un esempio, di quelle verità che sono collegate alla nostra fede, che sono state definite dal magistero come e che la, la, cui, la cui autorevolezza, la cui importanza è tale perché se si negassero si va ad intaccare la divina rivelazione. Per esempio il fatto della contraccezione, eh, che la contraccezione è, qualcosa di, è, un, è immorale, è un peccato, oppure l'aborto, l'aborto quale, quale omicidio, di un, quale uccisione di un innocente, eh, eccetera. Tutti quest, questi aspetti che riguardano la vita morale sono collegati comunque alla, alla divina rivelazione. E questi aspetti sono oggetto, possono essere oggetti del Magistero e a questo Magistero va dato un assenso anche di fede, eh, che, si che si differenzia dalla prima, dal primo aspetto perché abbiamo detto è una fede, fide tenenda. Infine c'è un terzo aspetto del Magistero del, del Romano Pontefice, ed è il magistero un po' un magistero prudenziale, quando, quando il romano pontefice eh, diciamo, si cala nel, nel, nel tempo presente, nella situazione attuale e, e eh, eh, interviene, per esempio in un dibattito, interviene su alcune questioni, magari ancora dibattute, e insieme a principi fermi magari ci sono altri elementi congetturali, contingenti. Uh, in questo magistero, un magistero ordinario possiamo dire così, ma un magistero che uh, non è una definizione di fede, non è, di fe non è una definizione di fede, non è neanche una, un, un dichiarare 
definitivo, un magistero eh, che riguarda il cui oggetto è una verità collegata al deposito della fede, ma è un magistero che, che si cala in un de una determinata situazione e con un atto diciamo, non definitivo, ma con un magistero ordinario, magari neppure reiterato, ma nuovo, nuovissimo, interviene e, e insegna qualcosa. In questo caso, questo tipo di magistero ci dice l'istruzione Donum Veritatis della Congregazione per la Fede, 24 maggio 1990, questo magistero, in questo ambito, cito letteralmente, la Donum Veritatis, in questo ambito degli interventi di ordine prudenziale, è accaduto che dei documenti magisteriali non fossero privi di carenze. Quindi ci possono essere carenze o addirittura errori purtroppo in questo magistero che è un magistero eh, la cui materia non per sé non è irreformabile. E, ed è importante anche mh, è importante che il teologo e anche il fedele in genere su questo tipo di magistero rifletta eh, cercando di verificare accuratamente qual è l'autorevolezza di questi interventi. Ebbene, che si, eh, si, si, si chiarisca questa, qual è l'autorevolezza di un insegnamento che, che è carente, che può essere carente, che può insegnare qualcosa di addirittura di errato, ed è successo già nella storia della Chiesa, ci sono esempi di papi che insegnano delle cose, degli errori, qualcuno ha ritrattato, qualcuno no, ma eh, c'è questa possibilità. La possibilità c'è dal, dal momento che l'infallibilità non investe l'intero magistero del Papa, ma deve essere relegata a quell'ambito di cui abbiamo parlato poc'anzi, molto molto preciso, ben delineato. Bene, allora il teologo, ma anche i fedeli direi, devono, in, quando si tratta di un magistero equivoco, un magistero che può spingere facilmente all'errore, che, che nasconde purtroppo delle, delle, delle carenze, delle forti carenze, <coughs> In questo caso bisogna discernere l'autorevolezza dell'intervento, un'autorevolezza che risulta dalla natura dei documenti, che tipo di documento è, uh, è un discorso a braccio, è un'intervista, è un'enciclica, è, un è una esortazione post-sinodale, vedete che c'è una varietà di documenti, Uh, bisogna quindi uh, vedere la natura del documento, primo, l'insistenza nel riproporre una tale dottrina e il modo stesso di esprimersi. Tre elementi mediante i quali noi possiamo giudicare l'autorevolezza di questi interventi prudenziali. Ripeto, interventi che purtroppo possono essere anche erronei. E questo non ci deve scandalizzare perché... Si tratta di un giudizio che il romano pontefice, che anche altri papi nel, nel passato hanno maturato, eh, ma che mh, in un determinato contesto, in un determinato momento, ma che poi col passare del tempo, ci dice sempre la donum veritatis, si sono rivelati eh, scorretti, si sono rivelati inopportuni e quindi sono stati bisognosi di correzione. Questo credo importante perché ci fa pensare ci fa pensare al fatto che non ogni volta che il Papa dice qualcosa eh, è infallibile. E quindi eh, se ci sono dei punti che presentano delle equivocità, 
e vi ricordo che un gruppo di teologi ha sottomesso umilmente al Santo Padre una, una correctio filialis per dire che soprattutto principiando da Amoris Letizia, questa esortazione post-sinodale sulla, sulla famiglia, <coughs> C'erano molti insegnamenti, soprattutto riguardanti il matrimonio, che potevano, eh, che potevano essere interpretati in modo contrario alla fede della Chiesa, aprendo le porte poi alla comunione a tutti i divorziati risposati, ma in questo modo quindi mettendo in discussione la verità stessa dell'Eucaristia dell e quindi anche il problema della, della indissolubilità del matrimonio. Quindi eh, ci possono essere questi problemi, ma se già pensiamo che l'infallibilità è circoscritta e che non riguarda, non deve essere confusa con l'impeccabilità del Papa, allora, allora eh, capiamo che, che eh, in alcuni casi purtroppo il Papa può dire delle cose che non sono giuste. E non perché dice delle cose erronee smette di essere Papa, questo è il problema. Il Papa quando insegna degli errori, non perché insegni degli errori, smetta di essere Papa. E quindi dobbiamo cercare di capire chi è adesso il Papa. Se questo Papa dice tante cose che non vanno bene, quindi evidentemente alcuni concludono che questo non è il vero Papa. E quindi il vero Papa sarà Papa Benedetto XVI. È un'illazione che non ci è consentita. Perché? Perché, ve lo ribadisco, ehm, non sempre il Papa insegna in modo infallibile, con una fede che deve essere definitiva, con un magistero definitivo che richiede quindi una fede, una fede, uh, un, un atto di fede teologale. Bene, concludo, cari amici, con un'ultima un considerazione. Prima di dare la parola a voi. Vedo che siete in tanti, vi siete collegati e ci sono già tanti messaggi. Uh, grazie ancora per la vostra attenzione, per esservi collegati. Vi saluto, saluto tutti questi, tutti voi. Uh, faccio un'ultima considerazione prima di passare alle vostre domande e credo che sia una considerazione di notevole importanza per, per rispondere a tanti problemi del momento presente. Il Papa e la Chiesa. Detto questo, fatta questa puntualizzazione sul Magistero del Papa, quindi sui gradi di Magistero, qualcuno potrebbe dire sì ma si tratta di distinzione di lana caprina, che vuoi che la gente capisca queste cose, quindi se il Papa ha detto questo che è sbagliato, punto e basta, è sbagliato, quindi il Papa non può sbagliare, dunque eh, non va bene, questo non è un vero Papa. Non si tratta di distinzione di lana caprina, sono distinzioni teologiche, ma che ci devono invitare ad essere più prudenti quando emettiamo un giudizio e credo che adesso parlando di questo rapporto il Papa e la Chiesa la cosa si chiarisca ancora di più l'ufficio del Papa quindi è quello di essere principio visibile di unità tanto dell'Episcopato quanto della moltitudine dei credenti abbiamo detto quindi l'ufficio del Papa è quello di eh, confermare la fede della Chiesa. Ricordate le parole di Gesù nel Vangelo di Luca 22-32. Simone, Simone, Satana ha cercato di metterti alla, di vagliarti come il grano, ma io ho pregato per te. Attenzione a queste parole, cari amici. Luca 22-32. Ho pregato per te perché la tua fede, la tua fede, non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli, letteralmente, convertito, conferma i tuoi fratelli. Il Papa prega 
per la fede di Pietro, perché è con la sua fede che ha prestato, co a, con, quella, con quel dono di illuminazione interiore, che è il dono dello Spirito Santo quando ha detto tu sei Cristo, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, con quella medesima fede che adesione della volontà alla grazia per mezzo dello Spirito Santo, il Papa de deve poi compiere l'ufficio di confermare i fratelli nella fede. E allora vi faccio una domanda. Se il Papa non credesse, se il Papa non avesse fede, sarebbe ancora Papa o no? Riflettete su questa cosa. Se il Papa non avesse più la fede, smetterebbe per questo di essere Papa? È importante porsi questa domanda perché Gesù prega per la tua, prega per la fede di Pietro, ha pregato per la tua fede. E se la fede di Pietro venisse meno, per diverse cause, lo Spirito Santo non assicura a Pietro di credere sempre, perché Pietro può fare anche resistenza alla fede, può fare resistenza allo Spirito Santo. L'infallibilità di cui lo Spirito Santo è garante, ribadiamolo, non è un assicurare che tutte le parole che il Papa pronuncia sono infallibili. Quindi il Papa può perdere la fede oppure no? E se la perde è automaticamente dimesso dal suo ufficio di Papa? No, la Chiesa non l'ha mai detto. Se diventa evidentemente eretico e se c'è una pertinacia, cioè c'è un'insistenza in quell'eresia che fa sì che si, si, manifesta, si manifesti la chiara volontà di essere eretico, questo è il punto, l'eresia deve essere pertinace, cioè ci deve essere una cattiva volontà che si manifesta quando si reitera quello stesso errore. Bene, se il Soltanto quando il Papa diventa eretico, con questa pertinacia che fa sì che l'eresia sia evidente a tutta la Chiesa, allora il Papa perde il suo ufficio. Questa è, la posizione, è una posizione teologica abbastanza comune, molto diffusa eh, con, i grandi, con alcuni grandi autori. Ma la Chiesa non, non si è mai posta il problema, eh, o meglio, Uh, la questione dell'assenza dell di fede del Papa. Però il problema credo che sia tutto qui. È importante che il Papa creda. Quindi in questo senso la fede della Chiesa rivelata, questo è importante, precede la persona del Papa, precede la persona, la fede di Pietro. Pietro deve credere con la fede della Chiesa. <coughs> deve credere personalmente con la fede della Chiesa di sempre, dobbiamo dire così. <coughs> E quindi il Papa è deputato a confermare quella fede, smascherando gli errori, condannando gli errori e con la possibilità, con il potere di magistero, di insegnarla in modo definitivo ed infallibile. Quindi questa distinzione tra Chiesa e Papa, tra, tra dottrina della fede e magistero del Papa, è importante perché ci permette di dire che il Papa dipende dalla fede e non la fede dal Papa. Questa è una considerazione importantissima. Il Papa dipende dalla fede, non la fede dal Papa. È la fede che giudica il Papa. Sì, c'è un'unica realtà che può giudicare il Papa. Nessuno può giudicare la prima sede, ci dice il codice di diritto canonico, perché la prima sede è, è il, il Papa in quanto legislatore supremo non può essere giudicato dalla legge, ma in quanto legislatore supremo. Ma il Papa deve obbedire ad una realtà che precede la sua persona, anche perché la figura del Papa è transpersonale, abbiamo detto, e questa realtà è la fede, quindi, quindi la fede giudica il Papa, 
il Papa deve credere e aderire a quella fede per essere capace, con l'assistenza dello Spirito Santo, di insegnare la fede. Quindi eh, la regola della nostra fede è la dottrina della Chiesa. Questo è quanto già diversi autori, compreso San Tommaso d'Aquino, dice. La regola della nostra fede è la dottrina della Chiesa. Il Papa è colui che conferma la fede, non colui che è la regola della nostra fede. La regola della nostra fede è la tradizio fidei, la tradizione degli apostoli che continuano grazie ai loro successori, grazie a questa trasmissione ininterrotta della rivelazione di Dio contenuta nella Sacra Scrittura e nella, eh, e nella parola orale, predicata, trasmessa. Quindi eh, il Papa è colui che conferma questa regola, offre ai fedeli la norma della vera credenza, quindi in questo caso il Papa è colui che giudica, colui che risolve i problemi riguardanti la fede. Ma se il Papa non, non aderisce a questo suo ministero, per ragioni svariate, che possono essere tante, adesso non possiamo giudicare le intenzioni di, di nessun Papa nella storia, ma oggettivamente ci sono, delle, eh, ci sono delle asserzioni, delle affermazioni che ci permettono di dire che sono, sono, non sono accettabili. Ma per il fatto che il Papa eh, eh, possa dire questo, che il Papa possa prescindere dalla fede della Chiesa per ragioni varie, dettate molto spesso dalla umanità più che dal, dal munus che a cui deve aderire, questo non significa che automaticamente è dimesso dal suo ufficio. E quindi dobbiamo ancora una volta cercare di trovare dov'è il vero Papa. Oppure dire il Papa adesso non c'è, la Chiesa è presente, è presente uh, in modo invisibile. No, la Chiesa deve essere visibile. Il dogma della Chiesa riguarda la sua visibilità. Cristo, e questo lo ribadisce anche Lumen Gentium, Cristo ha istituito la, la Chiesa sulla, uh, in modo visibile su Pietro e sugli Apostoli. Su Pietro quando ha detto tu sei pietra e su questa pietra edifico la mia Chiesa. Concludo, cari amici. Con una, con una citazione di Sant'Agostino, che credo risolva tutti i problemi che possiamo avere. Eh, spero, forse, che risolva tutti i problemi. È un'omelia, un è un discorso, il discorso 76, molto famoso ma molto bello, che mi invito anche a rileggere con attenzione. Eh, dice Gesù, parlando di Pietro, che... Eh, che Pietro è appunto la pietra della Chiesa. Pietro, su questa pietra che tu hai riconosciuta, cioè Cristo, tu sei il figlio del Dio vivente, su questa pietra che tu hai riconosciuto, edificherò, che tu hai riconosciuto pubblicamente, eh, edificherò la mia Chiesa. Edificherò te, Pietro, su me e non me sopra di te. E poi eh, ancora continua, continua Pietro, eh, in verità alcuni quali volevano che la Chiesa fosse edificata sugli uomini andavano dicendo io sono di Paolo, io sono invece di Apollo, io al contrario sono di Cefa, cioè di Pietro. Altri però che non volevano che la Chiesa fosse edificata su Pietro ma sulla pietra affermavano io invece sono di Cristo. Sembra proprio di stare ai nostri giorni, no? Io sono di questo, io sono di quello, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cristo, quindi non appartengo a questa Chiesa eccetera. Continua Sant'Agostino, l'Apostolo Paolo quindi quando venne a sapere che era preferito lui e Cristo veniva disprezzato, Puo forse disse 
essere diviso Cristo. È stato forse crocifisso per voi Paolo. Siete forse stati battezzati nel nome di Paolo. Come nessuno era battezzato nel nome di Paolo, così neppure nel nome di Pietro, ma tutti nel nome di Cristo. In tal modo Pietro veniva edificato sulla pietra, non già la pietra su Pietro. Bellissimo. È Pietro che è edificato su Cristo, la pietra della Chiesa rimane Cristo. Ed è il Papa che è edificato su Cristo, non il contrario. Questo è importante per capire quando siamo in difficoltà. E allora se il Papa dice una cosa che è contraria alla fede, seguiamo il Papa, perché il Papa è il Papa. È vero ubi Petrus ivi Ecclesia, dove Pietro è la Chiesa, ma dobbiamo sempre dire anche il contrario, come già diceva il Cardinal Journey. E dov'è la Chiesa lì e Pietro? Le due cose sono interscambiabili, vanno sempre insieme, perché c'è una sorta di precedenza della Chiesa, della fede della Chiesa rispetto alla persona del Papa. E il Papa è chiamato a confermare questa fede, non la sua, le sue idee, quello che crede, quello che gli sembra di, di dover dire in modo prudenziale. Bene, cari amici, ho parlato già abbastanza, vi ringrazio per la vostra pazienza, vedo che siete ancora, <ride> mi seguite, e adesso sì, passiamo alle vostre, alle vostre domande, prendo ancora un po' d'acqua, mi scuserete, Andiamo un po' qua, se c'è, vediamo se c'è qualche, qualche domanda. Se il Papa è divisivo, Pierina Tommasello, Papa Francesco ha rinunciato al titolo di Vicario di Cristo e ad altri titoli definiti storici. È vero che, che il Papa ha rinunciato ad alcuni titoli storici, per motivi che forse di umiltà, di povertà, ma uh, chiaramente avrà i suoi motivi, ma... Uh, questo però ancora una volta non ci, non ci deve portare a dire dunque ha uh, rinunciato ad essere il Papa e rinuncia ad essere Papa se muore oppure, oppure se, uh, uh, se, se si dimette dal suo ministero Petrino come ha fatto Benedetto XVI e Benedetto XVI si è dimesso uh, chiaramente ci sono tante speculazioni sulla sua formula di, de di dimissione che non sarebbe appropriata e sarebbe mh, eh, contenente tanti errori, eccetera, eccetera. Ma eh, il codice di diritto canonico non giudica le intenzioni delle persone, ma giudica i fatti, giudica ciò che è evidente. E il Papa si è dimesso, evidentemente ha lasciato il, ha lasciato il ministero, ha lasciato il munus Petrino, poi si distingue, ha lasciato il munus ma non ha lasciato il ministero lasciamo perdere, ha lasciato il suo ufficio di vicario di Cristo, non è più Papa. Chiaramente è rimasto in Vaticano, veste la talare bianca, porta, eh, impartisce la benedizione apostolica, ma tutto questo però non ci, non ci deve portare a dire dunque ancora Papa. Perché non è Papa, l'ha detto lui stesso, l'ha ribadito in diverse circostanze. Si è dimesso perché non voleva essere più il vicario di Cristo, il romano, il romano pontefice, anche se sta lì nel recinto di Pietro per motivi teologici, che su questo si potrebbe ancora discutere. Credo che la discussione deve, essere, deve vertere qui sulla, sulla bontà teologica, sulla precisione teologica, a mio modesto giudizio, del, del, dell'argomento che il Papa Benedetto, Papa Emerito, ha fornito per giustificare la sua permanenza in Vaticano, ma questa è un'altra un discussione. 
Quindi è vero, il Papa, il Papa Francesco ha rinunciato a questi titoli, però eh, quello che è bene sottolineare è che non possiamo per questo dunque dedurre quello che vogliamo, quello che ci sembra più oggettivo, che magari Francesco non è il Papa. Gianni Martino che si sia chiamato santo un uomo prima di finire la sua esistenza penso sia azzardato io penso che chiamarlo padre sia più che sufficiente santo a chi si riferisce Gianni forse al Papa santo padre santo padre se è questo a cui si riferisce lei Gianni eh, non perché il Papa sia santo ma per il suo ministero il suo, la sua persona eh, Qualcuno ha già canonizzato Papa Francesco, purtroppo, ci sono, vedevo c'era una statua in Brasile, in, cui, in una cattedrale in cui vanno ad accendere dei lumi, queste sono esagerazioni che credo neanche Francesco accolga, accetti. Teresa Sarri, io ho capito una cosa, la Chiesa è Costituzione Divina, ma fatta di uomini che nel bene o nel male governano da ogni tempo. Eh, certamente la Chiesa è, di è una Costituzione divina, ma è, è fatta da uomini. Questo però non ci deve anche portare a dire quindi gli uomini fanno sempre le cose sbagliate e poi Dio deve intervenire e correggere. Eh, ci sono esempi, di grandi, di, esempi grandi, di, luminosi, di, di cooperazione degli uomini con la grazia di Dio e, e ci, sono anche, ci sono anche problemi, ci sono papi che hanno insegnato degli errori e che... Eh, Qualcuno è stato condannato poi dal concilio successivo, qualcun altro si è corretto prima di, di morire, Giovanni XXII, ma è un, è un rischio che la Chiesa corre che Gesù ha voluto, che ha permesso, diciamo così, che la Chiesa corresse perché, perché appunto ci si rendesse conto che la Chiesa è divina ma è fatta anche di uomini, è divina e umana allo stesso tempo. E quindi noi non siamo nella Chiesa perché ci piace il Papa, perché, perché questo Papa è santo, perché questo Papa... Siamo nella Chiesa per aderire a Cristo e il primo, lo ribadisco, il primo che deve aderire a Cristo è il Papa. E se il Papa non aderisce a Cristo, è questo che, di cui dobbiamo prendere atto. Ma non dire dunque eh, trovare tante possibili teorie nuove alternative al, al fatto che questo Papa è stato eletto dai cardinali elettori, è stato accolto da tutti i cardinali elettori e quindi oggettivamente Papa, fino a prova contraria, fino a che qualcuno che ha eletto il Papa o gli stessi cardinali elettori che, hanno, che sanno come sono andate le cose dicano chiaramente quello che è successo, ma nessuno ha mai detto nulla, nessuno ha mai rivelato nulla, nessuno può, diciamo, eh, crede di dire eh, le, perché appunto questa elezione è stata unanimemente accettata e poi è stata accolta da tutta la Chiesa. Pertanto eh, è, è bene che riflettiamo attentamente su questo tema per non dare adito poi a tante teorie che sono piuttosto complottiste che teorie, teorie teologiche. Francesco, eh, padre Serafino, chi può correggere un Papa se parla ex cattedra in modo non congruo al deposito della fede? Chi può correggere il Papa? Francesco, questa è una bella domanda. Eh, diversi car i cardinali avevano, mh, sì, sì, alcuni cardinali erano pronti per una correzio fraterna, la cosiddetta correzio, e poi la cosa non è andata in porto. Alcuni teologi sono intervenuti con la correzio filialis, ma coloro che possono correggere il Papa chi sono? E dovrebbero essere 
i fratelli nell'Episcopato, perché il Papa è vescovo come tutti gli altri vescovi. Il fatto che il Papa sia vescovo, il suo Episcopato non è più importante o più grande, diciamo così, degli altri vescovi. È un vescovo tra i vescovi, ma siccome è il vescovo sulla sede di Pietro, quindi è il romano pontefice con un primato di giurisdizione. Ma il, mh, la preoccupazione per tutte le chiese è quella di ogni vescovo e quindi per sé dovrebbero essere i vescovi eh, che però molto spesso non, non intervengono in queste questioni. A giudizio di qualche esimio storico della chiesa, mh, neanche i vescovi dovrebbero essere quelli che possono intervenire in questioni di... Uh, di, di eresia, di, di problemi dottrinali, ma dovrebbero essere i cardinali, i cardinali che sono i primi consiglieri del Papa, anche questa è un'altra possibilità, ma uh, fino ad oggi non abbiamo visto un, un intervento di questo genere. Ci sono diverse possibilità di correzione del, del Papa, uh, o dei cardinali, o dei vescovi, ma il problema è che nessuno, nessuno osa uh, fare questa correzione. Non sappiamo perché, non sappiamo le ragioni, ma le possiamo immaginare. Uh, Giuseppe Bottazzi, buonasera padre, mi dispiace, ma dopo il concilio Vaticano II è nata una nuova chiesa più luterana che cattolica. Giuseppe, uh, grazie per questa domanda. Uh, mi dà modo di dire una cosa per poter rispondere alla situazione concreta della Chiesa. I problemi del pontificato di, di Francesco, del Papa Francesco, di questo magistero che è piuttosto un magistero pastorale, ma nella pastoralità esprime la dottrina e a volte formula una nuova dottrina, come abbiamo visto con Amoris Letizia, per esempio, è un problema che non inizia con Papa Francesco, è un problema che bisogna risolverlo alla radice, che è il Concilio Vaticano II. Uh, non, per dire, non per dire che il, diciamo, il Concilio Vaticano II voleva creare una chiesa luterana, eccetera, ma uh, i problemi del, di un magistero piuttosto, un magistero così vasto diciamo, e anche ambiguo, uh, perché pastorale, perché eh, chiaramente è un magistero che interviene nelle situazioni concrete, disputate, senza senza un chiaro ancoraggio alla reiterazione costante della Chiesa, della sua dottrina, è un magistero rischioso. Ed è un magistero che eh, si arrischia perché, perché è giustificato con la nota della pastoralità. Ma questa pastoralità, il problema della pastoralità, nasce col Concilio Vaticano II. Tutto diventa pastorale in qualche modo, ma nessuno sa dire che cos'è la pastorale. Nessuno ci mette dinanzi ad una chiara definizione di ciò che è pastorale e di ciò che è dottrinale. Alla fine le due cose si interscambiano e la pastorale diventa di fatti una nuova dottrina, un nuovo modo per insegnare delle dottrine nuove senza scomodare il dogma. Questo è un grave problema. E, e questo problema, prima di eh, andare direttamente alla soluzione, dunque Papa Francesco non è il vero Papa, ma il vero Papa deve essere cercato altrove, dobbiamo invece porci il vero problema teologico che è alla base ed è appunto un, un, una esortazione dei nostri pastori a chiarire eh, quello che è veramente pastorale e quello che non è pastorale, così che la pastorale non, non eh, sia sempre il modo con cui la Chiesa interviene, ma partendo dalla dottrina, per un motivo molto pratico, per delucidare una determinata situazione, ma mai il contrario. 
eh, illuminando una dottrina, illuminando una, una materia di, di fede o di morale partendo dalla situazione pratica, partendo da un problema eh, in modo da, da dare una soluzione dogmatica principiando ed elevando quella situazione pastorale quasi a norma di, di legge. Questo non va bene. Gianni Martino, gli ultimi pontificati hanno cancellato il Magistero di 2000 anni. Beh Gianni, questa è un po' un'affermazione molto grossa, diciamo così. Gli ultimi pontificati, ci sono diversi problemi negli ultimi pontificati, Uh, ma non, non, non è vero che hanno cancellato, così come una, con un colpo di spugna, il Magistero di 2000 anni. Uh, Giancora Margianni, Gianni, Gianni Martino, anche gli atei che di teologia non capiscono nulla, hanno compreso che molte cose non quadrano. E la cosa che, che ci sorprende è il fatto che Papa Francesco è amato da tanti atei, da quegli atei che non hanno niente a che fare, non vogliono avere niente a che fare con la Chiesa, con la fede, con i sacramenti. E questo dovrebbe un po' invitarci ad essere attenti, a riflettere su queste cose, perché a loro giudizio questo Papa è, eh, un, è propizio proprio per, per un dialogo che non parta dai dogmi, che non parta dalla fede della Chiesa, ma che parta dalle contingenze eh, eh, quotidiane, dalle cose che accadono quotidianamente, ma eh, il, il deposito della fede, abbiamo visto, non è qualcosa che il Papa inventa nel senso letterale che trova lui, ma è qualcosa che gli viene donato e il, la ragione per cui abbiamo un Papa è quella di costituire l'unità visibile della Chiesa insegnando quello che, reiterando, quello che eh, tutti i papi hanno, quello che il magistero precedente ha già insegnato. Qualcuno potrebbe dire, ma allora il papa che fa? Semplicemente ripete, come un pappagallo, quello che hanno detto prima. Non si tratta di essere pappagallo nella Chiesa. Eh, perché c'è una regola che funge da valore, da verità di quello che si dice, quello che è, secondo la regola che la tradizio, è vero. Uh, ma quello che non è secondo la tradizione, la regola della fede, il canone della fede, questo non è, non è vero. Quindi uh, non significa ripetere a pappagalli quello che è stato detto, ma significa reiterare, quindi reiterando si, si acquista più consapevolezza e la dottrina acquista una maturità anche ulteriore. Proprio perché la Chiesa non è assetata di dire ciò che le pare, ma noi diciamo quello che Gesù ha insegnato quello che gli apostoli hanno trasmesso. <ride> Padre Serafino da Monica, buon anno. Uh, io non ho doman domande rispetto al Santo Padre, prego per il Papa e so che rappresenta Cristo. Se fa degli errori sarà Dio a giudicarlo, ma non noi e difendo anche il Papa. Certo, e chiaramente anche il compito della Chiesa, dei teologi, dei pastori soprattutto, è quello di intervenire quando ci sono delle cose che compromettono la fede della Chiesa. Bisogna intervenire per... Chiaramente il giudizio va, va lasciato a Dio, ma quando si tratta di dire, si interviene, si dice che questa dottrina non è conforme alla tradizione della Chiesa, non è conforme alla dottrina della Chiesa, non significa giudicare il Papa, ma significa... significa eh, dire che oggettivamente qualcosa non funziona e quel qualcosa non dovrebbe esserci nella Chiesa. 
Mauro Lanziere, credo che qualcosa non vada, abbiamo avuto la conferma quest'anno come è possibile che non ci, non ci sia stato permesso di celebrare la Santa Pasqua, questo un po' per il coronavirus Mauro, va bene, è chiaramente qualcosa che ci fa pensare anche questo. Uh, bene, Pachamama, Abu Dhabi, Sinodo Amazzonico, Signora Bibita di noi, chiarissimo Mauro. Sono tutte cose che ci addolorano, e, mh, sono cose che non possiamo accettare. Io personalmente ho sempre nel mio piccolo, con rispetto del Santo Padre, con, uh, uh, ho sempre cercato di dire quello che potevo dire, uh, non perché io, la mia parola sia necessaria o sia importante, sono l'ultimo arrivato, ma... Uh, ho sempre cercato di dire, per esempio, con, in relazione al sinodo amazzonico, in relazione alle pacciamama, ehm, a tutti gli altri problemi concernenti. Ho scritto anche queste cose, le trovate scritte in Fides Cattolica, in alcuni miei interventi su alcuni siti italiani, inglesi. Questo non... Ho scritto anche quello che dico, eh, qualcuno può anche verificare quello che ho detto, ma questo per dire che sono delle cose che non sono accettabili. Sono delle cose che confliggono con la fede, con lo status della Chiesa stessa, con l'essere eh, della Chiesa, ma questo non significa, eh, non significa però dire, come tanti vogliono, dunque se un Papa può permettersi tutto questo significa che non è, non è un vero Papa, non è assistito dallo Spirito Santo, dunque non è un vero Papa. Perché si, si, siamo arrivati a tutto questo è, è chiaramente è un mistero, ma è anche comprensibile alla luce di quello che dicevamo prima, del, di alcune premesse poste non durante questo pontificato, ma eh, durante il Concilio Vaticano II. E poi, e poi pian piano eh, tratte, eh, sviluppate nel merito da alcune proposte teologiche, da alcuni autori, da alcune posizioni anche a volte, che hanno permesso poi di allargare, allargare il campo. Non, non dimentichiamo anche di tenere presente la cultura teologica del Santo Padre, la sua formazione all'interno dell'ordine dei Gesuiti, il problema che l'ordine dei Gesuiti ehm, affronta nel post-concilio. L'ordine dei Gesuiti è stato uno dei degli ordini religiosi che ha avuto la più grande penuria di vocazioni, perdita più che penuria di vocazioni, tanti, eh, la più grande fuoriuscita di, di vocazioni ha caratterizzato l'ordine dei gesuiti, eh, quindi un, un ordine che, ha, che ha, ha svolto un ruolo importante nel passaggio dal pre al posto concilio, ma anche con tante ambiguità, quindi bisogna comunque situare anche il contesto del presente pontificato a livello storico in questo sviluppo storico pre e post conciliare, conciliare che caratterizza l'ordine dei gesuiti. Cari amici, siete in tanti che mi scrivete, sono tante domande, non credo che sia in grado di, di vederle tutte. Eh, ancora Gianni Martino, lei padre ha sentito tutte le cose irrispettose dette su Gesù il Cristo e verso la Madre Santissima Vergine. Sì Gianni, ho sentito tutto, e questo ci addolora, e le cose rispettose su Gesù, sulla Madonna, eh, certo, però ricordiamo eh, 
il, il Papa è chiaramente come bisogna interpretare tutte queste cose. Eh, bisogna vederle in ragione della sua cultura teologica, bisogna vederle in ragione della sua visione, forse teologica, ma ricordiamo sempre che eh, il Papa in primis è colui che deve credere in Gesù, che deve credere in quello che la Chiesa ha detto, ha insegnato a proposito della Madonna. E se il Papa volontariamente, non dico che è il caso di Papa Bergoglio, ma in genere vi ho posto una domanda, se il Papa perdesse la fede e non credesse più, cosa succederebbe? Potrebbe succedere una cosa del genere? E certo che potrebbe succedere, ma questo, non credere più con la fede della Chiesa, mh, minerebbe la sua, il suo ministero Petrino? E chiaramente eh, lo minerebbe soltanto quando in modo pertinace, vi dicevo, dicesse, insegnasse un'eresia. In quel caso un'eresia che è evidente, Sarebbe, sarebbe la perdita, manifesterebbe la perdita del suo pontificato. Ma c'è anche un'altra cosa su cui riflettere. In un contesto come il nostro, di, credo, di assenza della fede generale, viviamo in un'apostasia della fede. Questo credo, il messaggio di Fatima è, è molto, molto chiaro su questo. In un contesto di apostasia generale è difficile vedere quando c'è un'eresia e quando non c'è un'eresia. E pensate che in questo contesto di grande confusione che regna nella Chiesa mh, si, si lanciano libelli di eresia di qua e di là, a persone che cercano di essere, di essere uh, conf di, di conformarsi al magistero perenne della Chiesa, si lancia un livello di, di, uh, di, di eresia. E, e allora... In questa situazione di confusione, in questa apostasia generale, è difficile anche vedere la pertinacia dell'eresia, è difficile anche appurare quando quell'eresia diventi tale da manifestare la, il fatto che magari detta da un papa, non, quel papa non è più papa, le cose si complicano ancora di più, perché c'è un clima, perché c'è una situazione nella quale viviamo, che è di apostasia. In questa situazione che bisogna calarsi e bisogna vedere la situazione presente non a partire dai principi e basta, ma anche a partire dal, dal suo aspetto storico. È un aspetto molto concreto che è quello in cui viviamo. Quando un'intera... Uh, molte persone rinunciano alla fede, non credono più in Cristo. È chiaro che questo non credere... Uh, Uh, purtroppo si riflette in quanto comunione dei santi all'interno della Chiesa sull'intero corpo mistico e purtroppo va ad infierire sulla bontà della fede dell'intero corpo mistico. Quindi eh, mi rendo conto di tutti questi problemi, però vediamo la situazione nella sua oggettività. È un problema che riguarda un po' tutti noi, questo dell'assenza della fede, di un'apostasia che purtroppo ci minaccia sempre di più. E allora, lo, lo ripeto, in un clima di apostasia generale è difficile a livello teologico con la cribia teologica stabilire il grado no, di, di imperfezione, il grado di eresia che potrebbe poi causare la perdita di un, eventualmente di, del pontificato. Eh, le cose si complicano proprio perché viviamo un, un momento molto drammatico della storia della Chiesa. Un momento che, vi dicevo, è stato mh, preannunciato lucidamente dalla Madonna di Fatima. A Fatima in Portogallo si conserverà il dogma della fede, puntini puntini. La Madonna parla con puntini sospensivi, non credo. 
perché in Portogallo sì e in Italia no, per esempio, o in Inghilterra no? Cosa significa? E significa quello che, che vediamo ai nostri, ai nostri giorni. Bene, carissimi amici, eh, è un tema molto vasto questo, molto che si apre a tante possibili discussioni, considerazioni, ma quello che ho voluto cercare di fare oggi, dando più spazio alla mia catechesi, più che alle vostre domande, credo, è stato di eh, darvi dei principi basilari, dei principi fondamentali, delle linee guida per potervi orientare, così da anche risolvere tanti conflitti interiori di coscienza che mi rendo conto dovete affrontare, dobbiamo affrontare, eh, tanti conflitti interiori che eh, ci, ci, ci pongono dinanzi a volte a delle alternative, a delle scelte, ma allora dove sto, con chi devo stare? Dov'è la vera Chiesa? Allora la Chiesa ormai è, è soltanto invisibile, è scomparsa, non la vediamo più. No, con quello che abbiamo detto spero mh, possiamo con l'aiuto della grazia di Dio sempre risolvere questi, questi conflitti di coscienza, stando sereni con la fede della Chiesa per poter affrontare con forza un momento drammatico come il nostro, forse uno dei più drammatici della storia della Chiesa, ma sicuramente un momento molto molto particolare. Luigi, padre Serafino, mi sembra che in almeno un caso un'interpretazione personale della morale da parte del Papa sia diventata magistero ufficiale e quindi vincolante per i fedeli. Eh, no Luigi, il magistero di A.L. di Amoris Letizia non è un magistero vincolante per i fedeli, eh, proprio per le, le alcune proposizioni contenute nel Magistero che confliggono con quanto aveva detto già eh, ultimamente Giovanni Paolo II a proposito dello stesso, dello stesso tema. Quindi eh, il Magistero di Amoris Letizia non è un Magistero vincolante, è un Magistero ordinario eh, ma con diverse, diverse problematiche che hanno, vi dicevo, indotto valenti teologi a formulare una correzio filiale, se da sottoporre al Papa. Uh, preghiamo per il Papa, chiaramente. Io credo la preghiera più bella che possiamo fare per il Papa è pregare per, con le parole di Gesù. Ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. Preghiamo per la fede del Papa. Preghiamo perché il Papa creda con la fede della Chiesa. Questa è la più bella preghiera che possiamo rivolgere a Dio per il Santo Padre. Preghiamo perché il Papa creda con quella sua fede, con la fede della Chiesa e quindi una volta uh, e dopo aver creduto con questa fede possa, uh, una volta convertito, confermare i suoi fratelli. L'ultima domanda, mi dicono dalla radio che bisogna concludere perché hanno i loro tempi anche con altri programmi, credo hanno la messa in diretta. Uh, ci avviamo verso la conclusione, cari amici. Sicuramente è un tema molto vasto, do un'occhiata a tutte le vostre domande e poi possiamo ancora ritornare sul tema, uh, come anche per il limbo uh, la questione dei bambini morti senza battesimo è una questione così spinosa, mh, delicata meglio, ma così mh, come un crocevia che si presta a tante altre riflessioni, quindi sicuramente possiamo ancora ritornare su questo tema. E dedicheremo ancora qualche altra trasmissione a questo tema eh, scrivetemi, mandatemi le vostre osservazioni nei limiti del mio tempo cerco di leggerle, le leggo 
faccio una sintesi e poi ne riparliamo ancora in in un'altra situazione. Volevo giusto vedere questa ultima di Santo Grossi. È vero che i papi delle volte hanno sbagliato come Pietro, ma si è corretto, dando ragione a Paolo. Bergoglio non solo sbaglia, ma rimane nell'errore, senza correggerlo, e confonde i fedeli. E per questo, caro Santo Grossi, dobbiamo pregare, perché il Papa abbia fede, perché il Papa creda con la fede che è la fede di Pietro e quindi possa correggere i fratelli. Benissimo, cari amici, grazie ancora per per il vostro interesse, la vostra presenza, le vostre tante domande. Avviamoci alla conclusione adesso. affidando ancora una volta come abbiamo fatto all'inizio questa catechesi i frutti, credo, spirituali di questa catechesi alla Vergine Maria perché possa servire come umile strumento a tanti, a tante anime a far luce nella propria vita a darci un'indicazione chiara per andare avanti senza diventare né sede vacantisti né complottisti né cercando di trovare possibili sotterfugi per sviare al vero problema che è sotto i nostri occhi, cioè l'apostasia. Questo è il problema della Chiesa di oggi, l'apostasia, la mancanza di fede. Quindi dobbiamo rispondere a questo problema e dobbiamo calarci in questa situazione. Quindi eh, mettiamo tutte queste nostre intenzioni nel cuore immacolato di Maria, rivolgiamoci ancora a lei con una preghiera finale, così vi do la santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Per intercessione della Vergine Maria Immacolata, Madre della Chiesa, per intercessione di San Giuseppe, patrono universale della Santa Chiesa, il Signore vi benedica, vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buona estate a tutti, buona, buona serata e a presto. Ci risentiremo presto per una nuova trasmissione che molto probabilmente potrà essere su questo tema, continuando la nostra, il nostro approfondimento. A presto, arrivederci e a risentirci e ancora Dio vi benedica.